1: c'est fac. Ça part
0: ici.
2: Bonjour à tous et bienvenue à ce 20e épisode de La Tête à papier. On est bien content de contribuer à rendre le savoir accessible depuis 2020 déjà, avec quand même nos 20 épisodes. Mon nom est Maud Hamilton et je serai votre animatrice pour cet épisode. Donc si, je fais un petit retour sur les événements qu'il y a eu pour Bistro Brain depuis la publication de notre dernier épisode. Donc le 18 octobre, on a eu Le cerveau dans tous ses états, qui est un 6 à 8 au petit campus à Montréal. Donc, nos présentateurs et présentatrices ont parlé de créativité, de traumatisme crânien, de fonction exécutive et de dépendance. Le 26 octobre, il y a également eu un grand lancement de notre comité Bisturbaine à Trois-Rivières. Wouhou! Yeah! <rire> avec euh, le 6 à 8 « Démonte ton mythe », qui était à la Chasse-Galerie. Donc, on est vraiment content euh, de vous avoir vu à Trois-Rivières pour cette première fois, puis on a bien hâte de vous y revoir. Le 9 novembre également, à Sherbrooke, il y a eu au boc -Bière, le 5 à 7 « Technologie du futur ». Donc, il y a eu des présentations, par exemple, sur euh, des sources énergie plus vertes. Donc, comme toujours, nos événements sont disponibles en rediffusion sur notre chaîne YouTube si ça vous intéresse. Donc, en résumé pour euh, cet épisode-ci, pour notre chronique,
3: Julie Douchain va nous parler d'un sujet quand même assez complexe, n'est-ce pas Julie oui, je vais essayer de vous initier au quantique et plus spécifiquement à l'intrication quantique, mais on va en reparler dans pas très longtemps. Oh, wow. Après ça, on va avoir Renato qui va recevoir
2: Antoine Théberge. Comment ça va Renato?
1: Bonjour à tous, ça va très bien à toi?
2: Oh, ça va bien, merci. Ça va bien Antoine? Oui, merci. Yes, donc on va être prêts pour commencer. Donc Julie, le plancher est à toi.
3: Super. Donc ben moi je me suis bâti en fait la chronique d'aujourd'hui sur le dernier prix Nobel de physique qui a été décerné donc il y a quelques quelques semaines, quelques jours à trois personnes, donc à un trio de scientifiques français américains et autrichiens, que sont Alain Aspect, John Clauser et Anton Zellinger, si je le prononce correctement. Et ces personnes-là, en fait, ont découvert et ont, ont mis en, en, en application un phénomène qu'on appelle l'intrication quantique. Alors, vous allez me dire tout de suite les grands mots, parce que l'intrication, déjà de 1, c'est un mot compliqué, et le quantique, on touche encore à quelque chose qui est un peu mystérieux et euh, qu'on entend juste à la télé. Donc un peu d'histoire pour commencer. Euh, cette, la première découverte en fait, de ce phénomène elle a eu lieu au milieu des années 30 par trois physiciens qui étaient quand même assez connus. Est-ce que vous auriez euh, une idée du nom de ces physiciens-là Quand je dis connus, c'est quand même vraiment très connu. Oh, j'y connais pas grand-chose en quantique, là, donc je ne pourrais pas dire. Parfait. Est-ce qu'on a un petit expert dans la salle Je pense que Renato est pas mal euh, sur la thématique. là.
1: Oui, moi, je pense que je connais assez bien, mais bon, je dirais juste Schrödinger parce que j'aime bien prononcer ça. Parfait.
3: Moi aussi, j'aime beaucoup son nom de famille. Anton, est-ce que tu as une idée peut-être du deuxième ou euh...
0: Je ne voudrais pas voler de punch, je te laisse... Parfait, je te laisse parfait.
3: Te donc effectivement, il y avait bien Erwin Schrödinger qui est connu euh, par rapport ben, notamment à son image du chat de Schrödinger dont on parlera peut-être un petit peu plus après. Exactement. On a également Albert Einstein, donc le, le père de la théorie de la relativité qui est évidemment connu de, de tout le monde. Et finalement, un dernier physicien dont le nom de famille était Dirac qui a également participé à, à ses découvertes donc au milieu des années 30. Donc dans un premier temps, on a parlé de Schrödinger, mais Schrödinger, lui, il n'a pas tout à fait démontrer l'intrication quantique parce que le quantique c'est vraiment l'étude du très très petit et il y a plusieurs phénomènes qui ont été associés à ce domaine là. Lui Schrödinger ce qu'il a mis en évidence c'est plus la superposition quantique et ça la superposition quantique bah, il a essayé de l'expliquer avec l'histoire de son chat qui est dans une boîte un chat à qui on donne du lait empoisonné et ben bah, il a 50% de mourir et 50% d'être encore en vie mais en fait tant qu'on ne regarde pas ce qui est à l'intérieur de la boîte, ben on n'est pas capable de savoir vraiment si le chat est encore vivant ou mort. Ce qui fait que d'après Schrödinger, cette expérience de pensée-là fait que le chat est à la fois mort et vivant en même temps. Et donc c'est le fait qu'une particule ou un atome va pouvoir avoir plusieurs, euh, plusieurs valeurs, si on peut exprimer ça comme ça. Et ça, c'est la superposition quantique. Et après tout ça il y a eu aussi l'intrication quantique qui lui était plus donc avec Dirac et Einstein et Einstein refusait totalement de croire à l'intrication quantique. Donc là moi je me suis dit dis donc pour qu'Einstein n'ait pas envie de croire à l'intrication quantique c'est que ça devait être quelque chose de sacrément surprenant pour eux. Et en fait effectivement parce qu'il a même dit que c'était une action fantôme à distance et que c'était un phénomène tout à fait effrayant qu'il était incapable, euh, incapable de comprendre en fait. Mais au départ de quoi est-ce que c'est parti en fait cette intrication quantique est-ce qu'il euh, est y en a déjà parmi euh, notre auditoire ici qui savent ce que c'est un peu que l'intrication quantique or, or Renato, Renato a pas le droit de répondre. Pas du tout, très bien, et bien dans ce cas-là, allons-y, euh, plongeons directement dedans. Donc en fait, ça part d'une constatation assez simple qui veut que deux particules jumelles soient liées d'une manière qui fait que connaître les caractéristiques de l'une, donc par exemple sa position dans l'espace, entraîne tout de suite, instantanément, de connaître la position de la deuxième particule dans l'espace. Pourtant, ces deux particules-là, elles n'ont aucun lien physique et elles ne sont pas forcément proches l'une de l'autre. Si on doit expliquer ça vraiment euh, de manière simplifiée, bah, c'est comme s'il existait deux jumeaux qui ne se connaissent pas, dont l'un habiterait à Paris et l'autre habiterait à Montréal. L'intrication quantique voudrait que si le Parisien est à 7 secondes, même tout de suite maintenant au pied de la tour Eiffel, alors obligatoirement, le Montréalais est sur le pont Champlain. Pourtant, on s'entend qu'il n'y a aucune, euh, aucun lien entre ces deux événements, surtout si ces deux personnes ne se connaissent pas. Comment est-ce qu'une personne peut influencer une autre personne à autant de kilomètres de distance ben, C'est un peu ça que suggère l'intrication quantique, qu'il existe un lien invisible en fait, entre ces deux entités, qui sont ici des jumeaux ou des photons, ou en tout cas tout autre genre de particules qui peut impliquer dans le monde quantique. Et c'est d'ailleurs le fait que ces deux particules-là puissent être liées par quelque chose d'aussi invisible qui dérangeait Einstein, parce que en fait, au final, c'est un peu comme si quelque chose qui est très très loin pouvait arriver à influencer une autre chose, mais l'information entre les deux faudrait qu'elle voyage plus vite que la lumière, et ça pour Einstein, c'était inimaginable. Aucune de ces deux choses était possible. Ça a remis en doute aussi le principe de la localité. Alors là, on parle encore sur autre chose, qui est un principe qui veut qu'une chose dans l'espace peut être seulement influencée par ce qui est proche d'elle dans l'environnement. Donc encore une fois, on parle bah, d'un jumeau qui est à Montréal et l'autre à Paris. On voit mal comment ces deux personnes, à moins qu'elles soient en visio, puissent vraiment influer l'une sur l'autre de manière indépendante de, de leur localisation. Et les applications de tout ça, vous me direz, parce que là, je vous ai parlé quand même de plein de choses. Donc, on a la superposition quantique, on a l'intrication quantique. On a des choses qui sont dans le très petit, qui sont invisibles à l'œil nu, qu'on n'est pas capable de quantifier, puis qu'on est à peine capable d'expliquer aujourd'hui. Et pourtant, on arrive déjà à y trouver des implications assez formidables. Est-ce que vous connaissez des exemples d'applications qui sont possibles pour le monde du quantique, la superposition, l'intrication, tout ce que vous savez sur le quantique
1: Tout le monde qui nie avec la tête, là
3: Personne ne sait, même pas un tout petit truc là. Il y a des choses qui ont été faites en hein, plus à l'université de Sherbrooke très récemment sur, euh, sur le quantique. Des Allez. ordinateurs. <rire> oui, des ordinateurs quantiques, c'est effectivement une première application. Et en fait, pourquoi est-ce que les ordinateurs quantiques sont si performants Parce que souvent, on dit que les ordinateurs quantiques, ils ont une puissance de calcul supérieure à des ordinateurs standards, puis c'est ça qui fait tout leur intérêt, parce qu'ils sont capables de vraiment régler des, des calculs mathématiques beaucoup plus rapidement que d'autres ordinateurs. Et en fait, tout ça, ben, c'est lié à la superposition quantique, qui fait que dans les ordinateurs, les particules et les, les, les composantes, on va dire, qui sont responsables du calcul dans les ordinateurs peuvent en fait explorer tous les chemins en même temps plutôt que de devoir explorer un chemin à la fois comme c'est le, le cas dans les ordinateurs standards. Donc les ordinateurs quantiques, effectivement, première application qui peuvent être appliquées effectivement à, à tout, un tas, tout un tas de choses qui vont toucher à, à, à l'électronique. On a également des matériaux quantiques. On en a qui sont, euh, qui sont synthétisés, qui sont développés euh, au 3IT puis à l'Institut Quantique de Sherbrooke notamment. Et ça, c'est des milliers de nouveaux matériaux qui vont avoir des caractéristiques de matériaux quantiques. Alors, j'irai pas trop plus en détail parce que moi-même, je suis pas hyper familier avec le sujet, mais je peux vous donner un exemple. Ça va être par exemple les supraconducteurs, qui sont des matériaux qui, à très basse température, perdent toute résistance électrique grâce à leurs propriétés quantiques. Et donc, tout ça, ça va entraîner bah, qu'il va y avoir moins de pertes électriques en général sur un circuit. Ça va augmenter l'efficacité, etc. Après, en un peu plus euh, sophistiqué, mettons comme application, il y a la cryptographie aussi. La cryptographie, c'est une façon de crypter les informations pour pas qu'elles soient justement, visibles de tout le monde. Donc On a ça souvent sur les sites internet, on a la confidentialité, etc. Et donc, la quantique peut vraiment améliorer euh, les, les, la cryptographie, et il y a notamment, en 2004, la première distribution de clés de chiffrement, donc ça, c'est le code qui te permet de lire un message, dans le fond, un peu comme en morse, on sait que cours long, court court long, on a, ça équivaut à certaines lettres, bah, cette clé de distribution a été envoyée de manière, euh, euh, avec succès, mettons, en 2004, donc une première clé de chiffrement quantique. Finalement, et là, c'est la téléportation. Ouh la téléportation quantique, alors effectivement, on parle de téléportation, tout le monde se dit wow, « Waouh, moi j'aimerais ça pouvoir me téléporter de Montréal à Paris si on reprend l'exemple de nos jumeaux de tantôt. » Mais malheureusement, la téléportation quantique, c'est pas encore tout à fait ça. Hein. Parce qu'en fait, la téléportation quantique, c'est simplement transférer l'état d'une particule ou d'un atome de quelque chose, de jumeaux de Paris aux jumeaux de Montréal. Si on prend cette analogie, ce serait genre « Le Montréalais a mangé une nuit de pas fraîche et c'est le Parisien qui va être malade. » Donc c'est un peu ça la téléportation, et ça, ça, il y a aussi des choses qui ont déjà été réalisées avec ça, avec la valeur, la polarisation en fait d'un photon qui a été transféré à un autre photon, et ça c'était déjà en 1997, donc on parle d'il y a quand même ben, 25 ans maintenant, c'est quelque chose qui, qui remonte quand même un peu. Et dans les années qui ont suivi, on, il y a également eu un ion de calcium, dont l'état électronique a été téléporté quantiquement d'un atome de calcium à un endroit jusqu'à un autre qui était à plusieurs kilomètres de là. Donc, finalement, l'intrication quantique et tout ce qui touche au monde du quantique, c'est vraiment quelque chose qui a la possibilité de révolutionner, finalement, tout ce qu'on connaît un peu. Parce que là, on a parlé de matériaux, de téléportation. Donc, on parle de communication. On parle également d'électronique. On parle de, de, de nouveaux types de matériaux. Donc, il y a vraiment des, des milliers d'applications. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a un institut quantique, maintenant, à Sherbrooke et, et beaucoup d'équipes qui travaillent là-dessus. Et j'espère que, finalement, le quantique, ça vous a convaincu et que peut-être un jour, vous achèterez un ordinateur à processeur quantique qui euh, existent déjà à la vente, hein, certains, mais j'espère que le portefeuille est bien garni pour pouvoir les acheter.
2: <rire> ben merci Julie, c'était vraiment intéressant. Puis je pense justement à propos des photons, là, on avait déjà eu un présentateur, après qui avait parlé de la téléportation des photons. Tout à fait, tout ouais. à fait. Je ne sais plus
3: quel événement c'était exactement, mais oui, tu as tout à fait raison. Mais oui, en tout cas, euh, merci beaucoup. Donc on va maintenant prendre une petite pause.
2: pour notre 20e épisode de La Tête à Papineau. Et maintenant, c'est le temps de notre entrevue. Donc, Renato, c'est à toi.
1: Merci, mode Alors, ici, on a avec nous Antoine Teberge. Comment tu vas? Bonjour, ça va bien. Ça va très bien. Je suis très content de t'avoir ici parce qu'en plus, ce n'est pas la première fois qu'on te voit. Je crois que c'est la deuxième, peut-être la troisième, si je t'ai croisé dans la rue.
0: Euh, J'ai déjà participé à deux événements Bistro Brain puis maintenant, je participe au podcast.
1: Ah, merveilleux. Donc, oui, la troisième et peut-être une quatrième. Antoine me dit que tu un étudiant prédoctoral à la faculté des sciences. C'est exact. À quel, euh, quel département exactement Dans
0: le département de informatique donc je suis supervisé par Maxime Descoteaux et Pierre-Marc Jourdouin.
1: Waouh Et ils sont des bonnes personnes
0: <rire> Oui, oui, excellent.
1: <rire> <rire> nous, bah, on ne peut pas négliger ça. Non. Tout à fait, c'est hyper important. Alors Antoine, tu es venu pour nous expliquer un peu sur, te, sur ta thèse, sur tes recherches. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur toi?
0: Exact. Donc, si je dois faire un, un petit, un level to pitch, par exemple, de mon projet, je travaille sur la tractographie par intelligence artificielle. Donc là, c'est comme deux, un, un peu, deux mots un petit peu abstraits, donc je vais les, je vais les expliquer. Il faut savoir que le cerveau, c'est comme un réseau de neurones qui s'activent entre elles et qui communiquent ensemble via des câbles qu'on appelle des axones. Le cerveau, est composé d'environ trois tissus, la matière grise, la matière blanche et euh, le liquide cérébrospinal Et la, la matière blanche, c'est comme un espèce de réseau d'autoroutes qui relie les neurones ensemble, qui leur permettent de s'activer et de communiquer. Présentement, la tractographie, c'est quoi C'est de reconstruire virtuellement la matière blanche pour pouvoir l'étudier, étudier sa forme, étudier les régions qui sont connectées dans la matière blanche, etc. Par contre, les algorithmes de tractographie, présentement, sont un petit peu stupides. On pourrait voir ça comme une personne qui est amnésique, qui se déplace sur un réseau routier, qui n'a aucune idée d'où elle est partie et d'où elle s'en va. Puis le, le, le chemin que la personne a pris, bien, ce serait un petit peu le chemin qu'on aurait reconstruit dans la matière blanche. On peut s'imaginer que ça peut donner des chemins un petit peu étranges. Donc, quelqu'un qui partirait de Montréal, qui voudrait peut-être aller à Sherbrooke, mais qui passerait par Chugoutimi.
3: Il se, il, vraiment, il s'embête là, il s'embête. Oui, marrant. exactement, exactement.
0: Donc, euh, c'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu. Donc, on veut améliorer ces processus-là pour leur donner, par exemple, des objectifs. Donc, on aimerait que le conducteur qui se déplace sur le réseau routier de notre cerveau. Arriver à une destination précise ou à, ou à des destinations précises et aussi à, un, à une certaine mémoire pour savoir où la personne est passée. Parce qu'on le sait avec des décennies de, euh, de dissection sur le cerveau, d'études sur la neuroanatomie, qu'il y a des chemins qui sont plausibles, il y a des chemins qui sont implausibles. C'est les chemins plausibles qu'on veut reconstruire.
1: Et ces chemins, ils sont compliqués ou sont vraiment à une seule droite? Euh, il faut faire des trèfles? Comment il faut faire?
0: Non, c'est des chemins qui sont extrêmement compliqués. On peut, euh, C'est des autoroutes euh, qui ont une forme générale qui n'est pas complètement insensée. Donc, on n'aura jamais de, de boucle, par exemple, dans les axones. Mais euh, ça reste quand même une, une, un, un, un lancement de câbles qui est exceptionnellement compact et complexe et euh, structuré.
1: Quel type de machine learning tu utilises?
0: Donc, puisque la matière blanche est extrêmement complexe, ben, il y a certains types d'intelligence artificielle qui fonctionnent mieux. Par exemple, l'intelligence artificielle, un peu à la mode, c'est ainsi, qui, qui s'appelle le deep learning, euh, fonctionne souvent d'une de de, de, façon supervisée. On va avoir un ensemble de données qui vont être des, des bons exemples, qui vont être donnés à l'algorithme, puis l'algorithme va apprendre à reproduire ces bons exemples ou à les classifier ou à prédire une certaine, une certaine métrique sur ces bons exemples. Par contre, pour obtenir des bons exemples de chemins dans le cerveau, ben ça prendrait des neuroanatomistes qui reconstruisent à la main ces chemins-là, ce qui est un petit peu insensé, ou qui filtrent les bons chemins par parmi les mauvais suite à un processus de tractographie antérieure. Ce processus qui est long, qui est très complexe, et qui est aussi variable selon le neuroanatomiste qui est choisi, ou d'autres variables. Donc, plutôt, le type d'intelligence artificielle que j'utilise s'appelle de l'apprentissage par renforcement. Ce que c'est c'est un peu, euh, comme son nom l'indique, un processus inspiré d'un de de, de, du process, processus évolutif, d'un processus humain. On va avoir un algorithme qui va essayer de se promener, par exemple dans le cas de la tractographie, dans le cerveau, puis on va lui indiquer si le chemin qu'il reconstruit est bon ou pas. Sans lui indiquer c'est quoi exactement le chemin qu'il aurait, qu aurait dû reconstruire, on va lui donner une métrique, comme un pouce en l'air ou un pouce, en, un pouce vers le bas, pour lui dire est-ce que le chemin est bon ou pas, parce qu'on le sait, le, on sait la forme, on sait où les chemins devraient commencer ou terminer, mais on ne sait pas exactement c'est quoi le chemin en tant que tel.
1: Donc si on ne sait pas exactement le chemin qu'il faut, comment on peut entraîner justement les réseaux
0: ben, C'est en utilisant un peu le, le, les connaissances des neuroanatomistes. Les neuroanatomistes savent que les chemins commencent dans certaines régions et finissent dans d'autres, dépendamment de la région sélectionnée. Ils euh, savent que si on part d'une région, ben, on doit passer par une autre avant d'arriver à, à la destination. On sait qu'il y a certaines formes, on a certains a priori, mais on n'a pas, les, on pas les, les, les chemins exacts. Il faut savoir aussi que le cerveau de tout le monde est différent. donc Il varie dans sa forme, il varie dans sa taille, mais il varie aussi dans la connectivité entre les régions. Par exemple, un, un musicien va avoir des régions qui vont être plus connectées qu'un athlète, par
3: exemple. Et au final... Euh... Est-ce qu'on peut, est qu peut voir ça un peu comme il euh, y a certains jeux pour enfants où tu as un départ, une arrivée et chaque joueur a des tuiles avec un espèce de chemin que les tuiles forment à la fin et au final c'est ça un peu que vous faites, genre vous avez un départ, peut-être un milieu éventuellement et une fin et vous cherchez à voir par où est-ce que ça peut passer en mettant les tuiles un peu euh, au hasard.
0: C'est une excellente analogie à laquelle j'avais jamais pensé, merci. Si on peut elle, toujours rester dans cette analogie, les algorithmes de tractographie reconstruisent aussi euh, beaucoup de chemins brisés. Donc, on sait que les axones, qui connectent les neurones ensemble, doivent nécessairement partir de la matière grise puis atterrir dans la matière grise. Présentement, les algorithmes de tractographie, je dirais classiques, qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle, ont tendance à reconstruire beaucoup de chemins brisés. Donc, dans le jeu, ce serait des chemins qui, par lesquels l'eau ne passe pas ou Exactement. quelque chose comme ça.
1: Exactement. Et bon, et tout ça, à quoi ça sert? Parce que, voilà, on... si tu mets dans le cerveau tel qu'il est, avec les chemins qu'il faut, je peux te dire quoi avec ça?
0: Ben, ça peut servir à plusieurs choses. D'un côté plus, euh, plus théorique, on peut faire le lien entre les activations fonctionnelles. Donc, à partir d'un certain type d'imagerie, on peut savoir quelle région s'active quand, selon une tâche précise ou au repos. Donc, si on a les activations du cerveau, puis on a aussi la façon qui sont reliés ben on a carrément c'est quoi les réseaux dans notre cerveau qui composent le cerveau d'une personne. La matière blanche aussi est affectée par des maladies de neurodégénératives donc avec l'Alzheimer, ben la matière blanche va avoir tendance à se rétrécir, à s'atrophier. La sclérose en plaques va aussi s'attaquer à la matière blanche ou d'autres euh, maladies comme ça. Donc si on a une bonne représentation de la matière blanche et des chemins, on peut savoir sa déformation dans le temps ou sa dégradation. Puis finalement, lors de chirurgie euh, dans le cerveau, puisqu'on veut par exemple retirer une tumeur, il faut parfois faire des choix. Est-ce qu'on coupe à un certain endroit ou pas? Ben, on aimerait, si, si possible, ne pas couper les réseaux qui traitent euh, de la vision, des fonctions motrices, par exemple, chez une personne, si on peut, si on peut éviter ça.
1: C'est vraiment très intéressant tout ce que tu dis. Merci. Et comment tu es arrivé là? Parce qu'on dirait que tu as besoin d'un master en biologie, un master en computation, un master en mathématiques.
0: C'est un peu… Euh, je suis arrivé là un petit peu euh, par hasard. Donc, euh, comme bien des garçons de, de ma génération, je me suis lancé en informatique au cégep initialement pour aller dans le jeu vidéo. Rapidement, j'ai découvert que ce n'était pas quelque chose qui, qui m'intéressait et qui n'était peut-être pas nécessairement un bon, un bon objectif non plus. Donc j'ai complété mon, mon, mon deck technique en informatique, je n'étais pas satisfait de mes options de, de carrière, donc j'ai décidé de faire le bac en informatique ici à Sherbrooke. J'ai terminé le bac, je n'étais encore pas tout à fait satisfait de mes options euh, de carrière c'est euh, au bac, donc là je suis un petit peu en crise existentielle, est-ce que je fais autre chose ou est-ce que bon, je, je, me, je me lance dans la maîtrise puis j'ai participé à un concours qui s'appelait Direction Recherche, je ne sais pas si ça existe encore, mais ça, ça permettait d'obtenir une bourse de 1000$ lorsqu'on s'inscrivait à la maîtrise et de rencontrer des professeurs dans le but d'avoir une direction. Donc j'ai participé au concours, j'ai été accepté, puis il euh, fallait nous-mêmes dire qui, euh, qui on voulait rencontrer lors de cette journée. Donc, j'ai inscrit un nom, le seul professeur que je connaissais qui faisait de l'intelligence artificielle. C'est un domaine qui commençait déjà à m'intéresser. J'avais fait certains projets au bac. La rencontre avec ce professeur-là n'avait pas été tout à fait fructueuse, mais en sortant dans les couloirs, j'ai croisé un de mes directeurs présents. <rire> Donc, euh, il me demande de ce que je fais là. Je lui explique, euh, explique ce que je fais. Il me rencontre, puis euh, il m'a parlé, de, de, entre autres, du projet que je viens de vous décrire. Puis, ben, ça a mené à, à ma maîtrise, puis maintenant mon doctorat.
1: — Incroyable. Quelle dirais-tu que, dirais que c'est ta principale difficulté en ce moment?
0: — En ce moment, euh, je dirais le nombre d'heures dans une journée, comme il y a des doctorants. <rire> —
1: ouais, <rire> ouais, ouais, je pense
0: qu'on
3: est plusieurs euh, à pouvoir <rire> ça. En avoir 30,
0: 40, ça serait, ça serait génial. <rire> donc euh, oui, ça, il faut, faut savoir que je suis aussi euh, président du REXUS, donc je, je gère une association étudiante, euh, puis ben, j'essaie de m'impliquer dans la vulgarisation dans la, dans la scientifique, puis euh, d'autres projets par-ci par-là, donc... Euh, Malheureusement, les heures passent vite.
3: Ça fait un sacré emploi du temps à la fin de la journée, de la semaine. Ah oui. <rire> c'est sûr.
1: Ok, merci Antoine. Je pense que c'est le moment d'arriver à notre question finale, à la, à la question qu'on pose à tout le monde ici. Quelle place penses-tu que la vulgarisation devrait avoir dans notre société
0: ben, La vulgarisation scientifique, c'est sûr que c'est extrêmement important pour, pour nous qui sommes scientifiques. Euh, Surtout pour éviter un peu certaines craintes que le public peut avoir euh, en intelligence artificielle. J'entends souvent parler de, de gens qui ont peur de Skynet ou de Terminator ou peu importe. Alors que présentement, les, les, les modèles d'intelligence artificielle peinent à différencier des chats ou des chiens.
3: Donc, <rire> On euh, est très loin de Terminator ouais. encore, vraiment. Là. <rire> exact. Je
0: pense qu'il y a beaucoup, y a beaucoup de, de, de craintes un peu non fondées euh, qui peuvent... Euh, qui peuvent être générés lorsqu'il lorsqu y a des nouvelles avancées scientifiques. Tout ça. Donc, euh, certainement, la science, scientifique a euh, sa place.
1: Donc, dans une réponse très rapide ou pas, est-ce que je dois m'inquiéter de l'intelligence artificielle?
0: Non. L'intelligence artificielle, c'est un outil euh, tout comme un marteau, c'est un outil. Un marteau, ça peut servir à bâtir des maisons, mais ça peut, sortir à... Ça peut servir à défoncer des crânes. Donc, il euh, faut plus avoir peur de la personne qui utilise l'intelligence artificielle que de l'intelligence artificielle elle-même.
3: Je ferai un petit, un petit rapport avec ta dernière chronique, je pense, Renato, sur justement ah. euh, le, le, le père <rire> de... Comment c'était son nom, justement, qui a inventé un gaz mortel, mais qui a aussi sauvé finalement la planète de la famine, mm -hmm. chacun à son côté, euh, clair et, et foncé, on va dire. Ouais, <rire> il y les deux faces ouais. à la médaille. Exactement. Épisode
1: 18 pour ceux qui sont <rire> merci beaucoup Antoine c'était vraiment très très intéressant donc euh, si vous voulez les rencontrer vous savez où les retrouver et bon je reviens vers toi mode
2: Bien, merci beaucoup pour cet épisode. Donc, c'est déjà la fin. C'est notre 20e épisode de La Tête à Papineau. Euh, J'espère que vous avez eu autant de plaisir à nous écouter qu'on a eu de plaisir à enregistrer cet épisode. On vous remercie pour votre écoute, chers auditeurs, et merci aussi à Julie, Renato et Antoine qui sont présents ce soir avec moi au studio. Euh, donc, euh, avant de vous quitter, j'aimerais ça faire un petit rappel de nos prochains événements. Donc, euh, d'ici le prochain épisode qui sera publié le 16 décembre, on a euh, deux événements. Donc, le 15 novembre, c'est l'événement Génétique et santé, un 6 à 8 au petit campus à Montréal. Euh, le 14 décembre, on aura un 5 à 7 hors série en collaboration avec le centre CR+, qui est le centre de compétences en recherche plus de l'université de Sherbrooke. Et euh, finalement, sur ce, n'hésitez pas à parler de nous à vos amis et on se dit à la prochaine. Bye bye.
1: Merci à tous. Merci.